0: Je pense que l'onboarding, c'est quand même un des critères les plus dangereux et sous-estimés dans une entreprise, que ce soit quand tu rejoins une boîte ou quand tu fais la fusion. Tu peux faire beaucoup de dégâts en faisant un mauvais onboarding. Et... J'ai voulu non pas répliquer, mais m'approprier ce, cette façon de manager qui est de euh, responsabiliser et offrir un capital confiance par défaut. Leur donner suffisamment d'empowerment, de, qui sont assez en confiance pour euh, tester, créer, euh, échouer. Je ferme les yeux, je me dis euh, Qu'est-ce qui s'est qu passé la dernière fois que tu as eu ce même doute là et, euh, bah, Tu t'es fait confiance et aujourd'hui, bah, tu es ici. Donc, c'est que c'était peut-être <rire> pas finalement un mauvais choix. Je suis Pierre L'Hôpitalier,
1: cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Et bien, aujourd'hui, je suis en compagnie de Clément Charteau, qui est aujourd'hui le CTO de, de Litchi. Merci Clément d'avoir accepté euh, l'invitation. Merci bien d'avoir invité. Bah C'est avec, avec plaisir. On, on se connaissait un petit peu, on avait un peu échangé de à l'époque où tu étais chez T8 France, puis on a été remis en contact récemment par, par Michael Messina de, de, de Edwin. Et, et ce que je te propose pour faire un petit clin d'œil à, à cette période où on avait eu l'occasion d'échanger, bah c'était de se faire un petit, un petit fast backward. Avec grand plaisir. Euh, à à l'époque de, de TUI, 8 euh, qui a été une grosse, grosse page de, bah de, de, de ta carrière, en fait.
0: Absolument. Super, super aventure.
1: Ouais, alors TUI, tout le monde. Enfin, bon, si, c'est connu quand même. Ça hein. commence, ça y est. est connu. Ça est commence. C'était
0: ça... pas, pas le cas hein, à l'époque, hein, justement. C'était un, un des grands challenges, c'était d'implanter la marque Tui en France, qui n'existait pas. Ouais, parce que toi, arrives, Tui. Ça n'existait pas, c'est Marmara, une marque, un tour opérateur français. Euh, numéro 2 du voyage, grosse, grosse renommée, des équipes à Paris Et euh, je rejoins euh, Marmar en tant que consultant .net, euh, Pour prendre part au développement de la plateforme web hein. Donc euh, tout est fait maison, on a une plateforme e-commerce pour bien sûr nos, nos clients On a un, un back office pour nos agences de voyage Et puis euh, une équipe de dev assez restreinte, on a 5 au front et puis 2 euh, au bac Enfin voilà c'est vraiment... Euh, euh, tout est fait maison avec une Deux équipe, au bac euh, Oui, ouais, on, on, euh, on était full stack, hein, donc quand je te parle du bac, c'était vraiment la partie base de données, euh, et puis euh, ERP qui est fait maison lui aussi, donc euh, c'était le gros avantage de Marmara, c'est que tout était fait maison, et donc on a été beaucoup plus flexible dans l'ajout de nouvelles fonctionnalités, et euh, au fil de l'eau, Marmara euh, se fait racheter par le groupe TUI, euh, ça c'est pas visible hein, par les clients, ni même par les salariés, hein, puisque lorsque j'ai rejoint Marmara, c'était en cours de signature, et je ne le savais même pas. Et euh, sans le savoir, j'ai pris part, euh, je pensais avoir pris part à une, 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 une le croisière le... En, en bateau, <rire> et en fait, c'est <rire> devenu un porte-avions. Et là, là tu te dis, voilà, oh ok, est, on, on est en train de passer à la vitesse supérieure, mais ça s'est fait dans un environnement extrêmement bienveillant, euh, pas trop rapide. Quand même, on avait quand même une, un agenda à serrer, puisque Tui, leader mondial du voyage, euh, avait des ambitions fortes pour la France. Et donc, euh, il fallait euh, prendre des décisions rapides et, euh, et efficaces. Mais euh, euh, la croissance est faite en accompagnant les gens, en, en faisant cette transition d'une du, marque euh, unique, Marmara, vers euh, une marque ombrelle, Tui, avec euh, des challenges extrêmement intéressants, comme euh, le rachat d'autres marques, filles, pour euh, ensuite une fusion. Et,
1: euh... Euh, quand Tui quand rachète Marmara, euh, Tui, c'est quels quel autres groupes de
0: voyage, en fait eh bien, TUI, c'est d'ailleurs le groupe TUI qui a ses propres produits, donc c'est euh, la marque, c'est euh, TUI Blue, ce sont des concepts de club TUI, c'est ce TUI Airfly, la compagnie aérienne, ouais. Jet Airfly, pardon, euh, qui est devenue TUI Fly par la suite. Euh, et donc, à l'international, c'est euh, un, un monstre du voyage, mais qui est très peu connu en France. Alors, il y a un petit peu pour, pour les frontaliers en Allemagne, il y en a un petit peu en Suisse aussi, en Belgique, il y en a aussi. Hein. De toute façon, Jet Air, c'est basé à Zamanthème, euh, en, en, près de Bruxelles donc tu n'es pas très connu, mais euh, sans le savoir, euh, vous avez déjà pris un bus euh, qui vous a amené de l'aéroport de Fuerteventura à votre, à votre hôtel, où, euh, ils, sont, ils sont partout. Et c'est ça, ça qui était extrêmement galvanisant, c'est de se dire... Euh, euh, ah ouais, ok donc euh, on va passer de d'une petite boîte de, de, de on est de... on est deux au bac. Ouais, c'est presque ça et puis là on doit euh, installer en France la marque d'un géant du, du du travel
1: et du coup au moment où ça se fait racheter les, les moyens ils sont décuplés ou ça se fait euh, où les moyens se décuplent pas forcément pour
0: Marmara mais via des rachats ou les deux bah, ça a été ça a été quand même très progressif hein, puisque on a d'abord euh, euh, migrer dans des nouveaux locaux, justement, pour pouvoir accueillir plus tard euh, des nouvelles équipes. Et euh, les moyens sont arrivés d'abord pour moi à Marat, euh, puis très rapidement, euh, Nouvelle Frontière euh, s'est vu acquérir par, euh, par Thuy. Et donc, ça a été le premier grand ch euh, chantier de fusion euh, entre deux entreprises euh, au sein d'une du, même entité euh, commune, tout en conservant les marques, donc c'est aussi très particulier, c'est qu'on se fait racheter, mais pour le moment on reste deux marques filles, avec leurs propres clients, leurs propres SI, mais on est dans le même bâtiment, et donc petit à petit vient la fusion de ces deux marques vers un SI commun, avec des chantiers, pas pharaoniques, mais en tout cas extrêmement intéressant puisque bah, des grosses disparités tech. Entre les, entre les deux entre les entités. C'était quoi les disparités tech euh, C'était euh, du Java à front pour euh, Nouvelle Frontière, euh, la partie euh, euh, en base de données, je crois qu'elle était sur Oracle, ah, là bien. où nous on faisait du full.net euh, sur SQL Server. Euh, et donc la première, je me souviens très bien, la première brique euh, de migration, ça a été de refaire juste le front, et de passer par des API euh, pour euh, un petit peu euh, opusquer le, la partie back qui elle, elle est restée pour le moment. Et donc on a on a fait le front les euh, Nouvelle Frontière euh, en, en un temps record et euh, mon manager ça te fait sourire en tout cas oui parce que je revois mon manager de l'époque qui est mal qui a, qui a dormi sur le clavier le, le, le jour de la MEP et qui a retrouvé le lendemain matin la tête dans le clavier c'est c'est vrai euh, ouais, le, le nez sur entrée <rire> Et euh, bon, je lui dit, ça va, ça a été. Moi, je me suis couché, j'avais travaillé de la maison, je, je me suis couché vers 3h30. J'ai dit, bon, je déconnecte, sinon le matin, je pourrais pas prendre le relais de, euh, de toi. Et je suis arrivé, le pauvre était encore sur son bureau. <rire> ça s'était bien passé, mais voilà, c'était aussi euh, 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 ce que je trouvais extrêmement sympa, c'est de se dire, euh, les gens, euh, les développeurs à qui travaillent et mon manager sont tellement investis que ce n'est pas pensable euh, de partir tant que c'est pas terminé. Quoi. Et donc, on a refait le front d'abord, et on s'en est venu ensuite le bac. Et donc, le RP, où là, on a rapatrié dans le système de réservation de Marmara, qui est devenu le système de réservation de Tuy France. Quoi. Et ça aussi, ça a été. Alors, je ne suis pas le mieux placé pour en parler, parce que moi, j'étais responsable de la partie front de Tuy, donc toutes les applications et commerces. Et c'est Albin Royer qui était en charge du bac, donc du moteur de réservation, fait maison. Et là, il a fallu casser un petit peu des fondations pour accueillir des nouveaux types de voyages qu'on ne faisait pas avant, pour accueillir des nouveaux stocks. Pour avoir un système qui soit en capacité de vendre euh, les produits sans interruption, parce que le fait que tu, tu migres d'un SI, euh, système à un autre, ça doit être totalement transparent ça pour tes clients, indolore, exactement. Il ouais.
1: faut, faut pouvoir continuer de réserver du voyage.
0: Quoi. Exactement. Et puis euh, voilà, le but de Twist n'était quand même pas de tuer une marque, c'était bien de les fusionner, donc de doubler euh, à minima de doubler euh, euh, le CA, et donc euh, on avait quand même de gros euh, de gros enjeux là-dessus. Euh, C'est... C'est de l'adaptation du système de Marmara ou on, ou on casse vraiment et on change d'archi euh, Au départ, c'était de l'adaptation pour pouvoir cohabiter avec le système Nouvelle Frontière. Ouais. Donc, on casse pour pouvoir mieux accueillir par la suite. Et ensuite, on a reconstruit un nouveau système. On a, fait, on a fait évoluer le système actuel, pour être plus précis, pour accueillir le stock de cette nouvelle marque et donc ses particularités. Euh, mais euh, bon, ouais. Tout le monde connaît ça, petit hein. à petit, tu mets, tu mets une rustine à droite, tu casses à gauche, tu mets un élastique ici, bon ça tient. Mais euh, on sent aussi qu'il était nécessaire de passer peut-être la vitesse supérieure et donc de revoir un peu les fondements de cette partie-là, euh, avec des travaux un peu plus en profondeur pour pouvoir accueillir non pas une nouvelle marque, mais trois ou quatre dans le futur, et c'est ce qui s'est passé. Et
1: il euh, y, y a eu quelles autres marques derrière Il y a eu
0: Passion des îles, qui était un, une, une marque dédiée euh, au voyage dans les îles, qui était basée à... À, à Lyon, il me semble. Euh, Tour en Terre. Euh, oui, ça, Tour Terre. Euh, et puis, bien sûr, Look Voyage, qui a été, euh, là aussi, un, une grosse acquisition euh, avec euh, des enjeux à la fois techniques euh, mais aussi euh, humains puisque le Voyage, c'était euh, euh, oui, voilà, quand même euh, un siège à part euh, dans le sud de Paris. C'était des équipes qui étaient très attachées à la marque et euh, ce, euh, cette, euh, ce rachat euh, a été perçu avec émotion d'abord avant d'être perçu comme une opportunité business. Forcément, tu te dis euh, euh, j'ai été racheté, ça veut dire que je vais donc disparaître ou est-ce que ça veut dire que ce que j'ai fait, mon travail n'a pas été n'a pas porté ses fruits. Donc il a fallu aussi vendre l'histoire pourquoi ce rachat, quelles étaient les ambitions d'un groupe comme Tui et puis de euh, petit à petit infuser cette euh, culture Tui qui était de dire euh, vous allez être sous la marque Ombrelle, vous allez profiter, bénéficier de, de tous les avantages qu'un groupe comme TUI peut, peut avoir en termes de force de frappe, en termes de, de moyens de réaliser des projets importants et d'expansion. Et donc, euh, euh, s'en vient le... Ça, ça a été bien fait, les... cette histoire, du coup Alors, Je ne sais pas, qui suis-je pour juger si ça a été bien fait En tout cas, j'ai... Bah, opérationnellement,
1: est-ce qu'il y a eu... Bon, euh, des rachats, des fusions, mm. ça induit toujours, euh, quelle que mm. soit la manière dont ce soit fait, euh, bien ou
0: pas bien, euh,
1: bah, des départs,
0: Absolument. mais euh, plus ou moins. Quoi. Il y avait quand même une vraie volonté hein, d'accueillir de, de, les gens. Et je pense que la clé, ça n'était pas d'accueillir les gens dans le moule actuel, mais c'était de, de recréer une nouvelle identité à chaque fusion. Et donc, à chaque marque qu'on a rachetée, euh, il était important non pas de... Euh, d'adapter les, euh, les nouveaux joiners euh, au modèle existant, mais de créer cette nouvelle culture en disant, vous connaissiez tui euh, et euh, le Voyage, on va créer un nouveau tui avec le Voyage. Euh, La a... culture... Euh, du coup, pendant que tu
1: y as été et que tu as vécu des rachats successifs, mmh. en termes de culture de boîte, euh, toi, tu as vu des évolutions à chaque rachat. Alors, ça dépend des volumes. Tu as vu un mixage, quoi.
0: On a vu un mixage, absolument. Il y a des rachats qui ont été... Euh un Peu moins euh, impactant, puisque c'était des volumes plus faibles de business et puis des équipes plus petites. Mais euh, pour la partie euh, look voyage, c'était quand même. Euh, on avait des talents hein, des deux côtés, on avait des SI des deux côtés, on avait des structures, et donc euh, c'est important aussi déjà d'offrir une place à chacun, euh, de ne pas effrayer euh, ceux, de, ceux qui sont déjà chez lui en, en disant euh, euh, on est 10 on devs, de l'autre côté ils sont 10 ok, comment on fait Alors que non, il fallait expliquer qu'on avait quand même des ambitions de croissance importantes, et puis d'offrir à chacun l'espace nécessaire pour trouver sa place, et ça passe à la fois sur le bon accueil justement de ces nouveaux collaborateurs, mais aussi sur les bons messages qu'on passe en interne à ceux qui sont déjà là, pour expliquer que c'est une nouvelle histoire qui, qui commence pour TUI, et qu'on euh, construit maintenant le nouveau TUI, celui de demain, qui sera non pas une marque ombrelle de 4 une, une marques euh, marque filles, mais bien de 5 marques filles, et donc euh, ça passe par des, des, euh, des outils RH assez classiques, hein, mais un onboarding, je pense que l'onboarding c'est quand même un des critères les plus dangereux et sous-estimés dans une entreprise, que ce soit quand tu, quand tu rejoins une boîte ou quand tu fais de la fusion, euh, tu peux faire beaucoup de dégâts en, en faisant un mauvais onboarding et donc là les moyens ont été mis je pense euh, malgré tout comme tu l'as dit, il euh, y a toujours des, des profils qui se sentent euh, ne se sentent pas de rejoindre cette nouvelle aventure, se sentent peut-être dépossédés euh, du, euh, du produit qu'ils ont développé que ce soit à la tech ou même dans les autres départements et donc quand même, même on, fait, on essaie de faire au mieux euh, mais euh, je me souviens très bien avoir euh, discuté notamment avec des, des profils de développeurs qui euh, ne voyaient pas qui, qui subissaient finalement cette, cette fusion euh, et leur leur regarde, ça c'est comment on était avant chez Tui ça c'est comment vous êtes chez, une nouvelle France, chez euh, Le Voyage pardon. Euh, <rire> et voilà ce qu'on va construire tu vois il y a la place pour tout le monde et on vous demande pas de nous rejoindre mais on vous demande de nous aider à reconstruire euh, une, nouvelle, une nouvelle équipe et déjà le message est différent parce que euh, de... Toi, tu euh, es manager à ce moment-là
1: Ah oui, là, à ce moment-là, je suis donc déjà manager. Tu es, hein, es euh, clairement... Euh, je suis acteur. Tu es acteur de, de cet onboarding-là, de
0: cette manière d'onboarder et de demander à tes équipes d'en être le relais. quoi Absolument, c'est important de porter les messages à tous les niveaux, hein, donc que ce soit top management, jusque dans les équipes opérationnelles. Euh, je pense que c'est quelque chose qu'il faut infuser, et pas avec un gros big bang et des cotillons euh, one shot, mais vraiment euh, le faire en amont, le faire pendant, le faire après et puis ça passe évidemment par des relais de managers des managers de managers et puis même au team lead pour que tout le monde trouve sa place d'autant que de cette disparité technique il y a aussi des gens qui se sentent un petit peu hors de leur zone de confort et ça ne fait qu'augmenter leur anxiété parce que du coup les, les gens qui étaient sur les... bon alors pour le coup ce qui a été plutôt
1: choisi c'est techniquement c'est des écosystèmes Microsoft, ouais, .NET et les absolument. systèmes
0: historiques de Marmara full .net. Euh... Parce que ça marchait, parce qu'on euh, avait fait plusieurs, euh, plusieurs achats dans cette façon-là et ça avait porté ses fruits. Et puis parce que bah, sur le marché, euh, euh, ça, ça restait attractif et ça l'est toujours. Et donc oui, effectivement, ça n'a pas été... Enfin, la question a été euh, débattue, hein, mais euh, la décision de rester sur cette stack-là a, euh, a été prise assez rapidement, effectivement. Oui, il
1: n'y a, a pas eu de non. bataille de chapelle euh... Non, pas sur
0: cette partie-là. Par contre, sur les sites type euh, Boteur de Reza, oui, là, forcément, on se dit... Euh, euh, vous ne vous rendez pas compte. Euh, en plus, c'était des licences pour, je crois que le voyage, hein, c'était un produit euh, qu'il payait, donc c'était des licences. Là où nous, c'était du fait maison, donc c'est beaucoup plus flexible. Euh, et donc, on peut plus adapter facilement à, à les typologies de produits euh, pour faire croître, euh, même pour gérer la nouvelle charge aussi hein, qui va avec. Euh, ça faisait sens de rapatrier sur le système maison de Tuy euh, pour s'assurer d'une pérennité et pas être dépendant. Ça, ça marche
1: comment, un moteur de réservation de voyage alors là, je dire... Des... Si, tu, si on ouvre un peu
0: le capot, là... Euh... On ouvre le capot, mais je ne suis pas le bon pilote. C'est Alman <rire> Royer qui gérait ça, et qui gérait une main de, une main de maître, avec qui j'ai grandi. C'est marrant, parce qu'on est, 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 est arrivé bien avant moi. Mais euh, lorsque j'ai pris sa place chez Marmara, il était lui au front, il est passé au bac Et donc, euh, on a vécu cette, ce passage euh, au port, de porte-avions euh, ensemble, avec des visions différentes. Lui, c'était bac moi, c'était front. Et donc, qu'est-ce qu'il y a sous ce moteur-là Eh bien, euh, c'est euh, au départ un système... Euh, qui porte, qui porte les traces de, de la passion avec laquelle elle a été développée par son créateur et donc effectivement euh, qui, qui reste un risque pour la pérennité du système parce que qu'il bah, voilà, y a des, des concepts qui ne sont pas spécialement appliqués, des patterns qui ne sont pas respectés, et qui, qui peut mettre un frein à ça. Donc il y a eu un travail énorme travail de refonte de ce, ce back-end, tant sur le code que sur la stack, pour pouvoir accueillir les stocks et puis avoir toujours une qualité de données pour, pour nos utilisateurs euh, puisque quand on fait du voyage, la, la fraîcheur des prix, c'est quand même un enjeu important. Et euh, on avait cette... C'est ce contexte de se dire en passe tu, de... Tu, tu
1: peux nous expliquer un peu les, les, les prix bien des sûr. voyages Parce que c'est vrai que des fois, on n'y comprend rien. Quoi.
0: Ah, ça peut être frustrant parce que ça change, <rire> on vous affiche quelque chose, vous cliquez, c'est plus le même prix. Il euh, faut, faut, faut distinguer deux typologies hein, de, de, de produits de voyage. Il y a les packages où on a la main sur le prix de l'hôtel, le prix de l'avion parce qu'ils ont été réservés bien en amont. Et donc, on a créé nous-mêmes le package avec la tarification. Elle reste stable du début à la fin. Et puis, vous avez des, des, des composés où on, on a acheté un hôtel, ou des à un hôtel qui nous appartient, ou dans un un réseau partenaire, et puis on a une composante aérienne qui, elle, vient du marché. Elle vient du GDS, Air France, un Corsair. Et euh, là, il faut composer les deux pour que, de manière transparente pour le client, ça soit un voyage, voilà, au sens large. Qu'il y ait des transferts, qu'il y ait euh, des escales, c'est un voyage. Et donc, euh, bah, cette, ce prix, il change. Pour autant, il faut pouvoir donner un prix d'appel à nos clients, et donc on doit calculer des, des prix cachés, euh, le plus proche possible de la réalité, mais là, il faut faire des concessions, et donc c'est sur la base de euh, une chambre double pour deux personnes euh, si vous êtes trois, forcément le prix qu'on vous affiche il n'est plus le même euh, et puis euh, avec une configuration de base c'est-à-dire euh, voilà, bagage en soute et puis euh, pas d'escale enfin, voilà. pour avoir euh, voilà, un prix d'appel qui soit le plus commun au marché et le moins déceptif possible lorsque le, le client va entrer dans le tunnel d'achat et là on va avoir la donnée extrêmement fraîche mais c'est déjà tard dans le process et donc on ne va pas perdre les clients qui auraient un prix entre échangé. le moment où
1: le, tu rentres dans le tunnel d'achat et le moment où on t'affiche le le prix temps réel, euh, enfin je sais pas le tunnel d'achat, on, enfin, on parle de une minute quoi. Euh, Toutes les ça, pages ça
0: peut changer vraiment de, beaucoup. Ah oui ça peut changer beaucoup puisque les, les données qu'on a calculées nous en amont pour être remontées dans les moteurs recherche, pour euh, remonter dans les SEO, pour euh, être raccord avec les newsletters qu'on a envoyé les données qu'on qu'on a qu'on a, qu a calculées en amont, euh, elles ont une durée de vie qui est très variable. Euh, et on n'avait pas à l'époque, on n'est pas encore le luxe de pouvoir les rafraîchir euh, plusieurs fois par jour. Tu vois, donc c'était se dire aussi, euh, bon, bah, on, a, on est passé de 1000 produits à 10 000, euh, ça a un coût, c'est que bah, les prix, on va les recalculer euh, que toutes les 4 heures. Euh, et les prix et les dispo donc potentiellement on t'a affiché un prix d'appel avec un hôtel en chambre double vumer et puis euh, un billet d'avion Air France en fait le billet d'avion il a déjà été vendu il y a déjà 3 heures mais le système l'a mis en cache et donc on va le rafraîchir dans le tunnel d'achat et là il y a la déception. et donc on, a, on avait ce besoin de passer sur un système différent pour pouvoir recalculer la totalité des prix le plus fréquemment possible proche du temps réel c'était tout l'enjeu euh, et ce qui a été d'ailleurs un projet extrêmement structurant pour Thuy, puisque puisqu'on a introduit une nouvelle techno que personne ne connaissait, euh, qui était d'utiliser du NoSQL Cassandra. Et euh, là, pareil, on parle des fusions de, fusions de systèmes, fusions de marques, mais quand on introduit une nouvelle techno dans une équipe tech qui ne la maîtrise pas, euh, il faut pouvoir encadrer ce changement et, euh, pour qu'il soit bien perçu et euh, que les, les techs deviennent honneurs de ce changement et le portent. Et euh, l'introduction de Cassandra, bah, ça a été un ex excellent euh, moyen de tester notre capacité à évoluer et euh, à euh, adapter notre SI au business, et c'est quand même en ça que c'est l'essence même hein, de l'IT hein, c'est de pouvoir répondre aux besoins du business et là, bah, carte blanche, avec le DSI de l'époque euh, Jérôme Picard euh, il nous a donné l'espace pour pouvoir réfléchir proposer des, des, des solutions techniques qui pourraient répondre à ce, à ce besoin là et puis euh, ensuite euh, go quoi, c'est ça qui était bien parce qu'on avait beaucoup de liberté hein, chez tui euh, ce qui nous offrait la place d'échouer, et il faut le dire on avait le droit d'échouer et aussi, du coup, d'avoir de belles victoires comme celle-ci, euh, qui nous ont permis de prendre un virage important d'un système un petit peu, pas obsolète, mais un petit peu capricieux et rigide vers un système extrêmement évolutif et surtout euh, en accord avec les ambitions euh, du groupe tué. Du coup, quand tu
1: pars, les, les, euh, les stocks, c'est bon, le nerf de la guerre en fait, avoir un, savoir où on est ton stock mmh bon ça influe sur le prix mais bon effectivement le côté déceptif euh, quand tu veux cliquer sur euh, j'achète et... <rire> il n'y a, a plus vous arrivez à un bon prix, ouais. euh, à rafraîchir quasi temps réel à la fin on
0: avait du quasi temps réel Alors, on avait une révolution totale des prix donc c'était des millions de lignes hein, puisque euh, tu as des composantes aériennes mais tu as aussi des composantes par typologie de passager est-ce que si c'est un enfant c'est moins cher qu'un adulte par typologie de chambre si c'est une vue mer c'est forcément plus cher qu'une vue cour intérieure etc et donc on avait euh, un système qui, en permanence, que ce soit lors d'un achat ou lors d'un yield, en permanence rafraîchissait les prix, euh, les prix pour qu'on soit proche de la réalité. Alors après, tu as toujours les composantes aériennes où on est nous-mêmes dépendant d'un cash externe hein, qui était fourni par, par Amadeus, ouais. où là, bah, on est tributaire de cette fraîcheur-là, mais au moins de notre côté, on a fait le maximum pour que nos clients soient euh, les mieux servis euh, par les outils.
1: Ok, ça, ça a pas l'air simple.
0: Non, c'était monde... pas simple. Et puis. Euh, euh, c'était à la fois complexe mais galvanisant, parce qu'on s'est dit on a quand même la chance de pouvoir choisir une techno qu'on ne connaît pas, euh, répondre à une problématique business qu'on n'a jamais eu avant, accueillir autant de stocks, pouvoir servir une donnée plus fraîche que ce qu'on fait aujourd'hui. On ne savait pas faire et euh, c'était un projet d'entreprise. C'est pas juste euh, les devs, ce pas juste l'infra. Ça a été toute l'entreprise parce qu'il a fallu euh, faire intervenir le produit, qu'on comprenne qu'est-ce qu'on va vendre maintenant. C'est bien aussi de, de, de dire on fait du e-commerce, du travail, <rire> mais qu'est-ce qu'on vend Est-ce qu'on vend euh, un supplément euh, plateau repas végétarien dans l'avion Est-ce qu'on vend un transfert privé en taxi plutôt que le bus commun Tout ça, il a fallu s'imprégner de ces nouveaux typologies de produits euh, et puis construire ce, ce nouveau système euh, à partir d'une page blanche. Quoi. Et du coup, tu parlais de Jérôme
1: Picard. Enfin, mmh. bon, je, je rebondis parce que j'ai eu l'impression tu as, as dit Jérôme Picard. Et puis, il dit « Ah, chez lui on,
0: on, on avait la chance. On nous a laissé la place. » mmh. Absolument. Euh... Bah, Jérôme Picard, ça a été euh, c'était le DSI de Marmara à l'époque. Lorsque hein, ouais. j'ai rejoint, il m'a donné la, ma chance en tant que consultant. Et puis, euh, il m'a proposé un poste en interne ensuite. Et puis, il a été... Euh, euh, clairement, un mentor dans l'évolution de, de ma carrière, hein, parce que c'est grâce à lui notamment que je suis passé de développeur à Team Lead à, à VP, hein, VP du front chez, euh, chez Tui. Et euh, l'espace qu'il nous offrait était à la fois euh, bienveillant, mais euh, avec des attentes élevées. Et euh, chez certaines personnes, peut-être que ça ne fonctionne pas, mais chez moi, ça a été un, un marqueur, un déclencheur de, 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 de se dire il y a une opportunité ici, on, on, on me laisse. Euh, euh, c'est un peu le. Le freedom within the framework, c'est qu'on a un cadre qui existe hein, avec des contraintes budgétaires, des contraintes de planning, mais on nous laisse la liberté de proposer des choses, de faire des tests, d'échouer. Euh, et à plusieurs moments, euh, on a eu des routes, des, des aiguillages à prendre. Et euh, très régulièrement, il nous a dit qu qu'est-ce qu que vous feriez Alors c'était Albin, Royer, c'était moi. Euh, et puis, euh, il nous a permis vraiment de prendre ce virage aussi d'une... Un, PME française à un groupe multinational, euh, c'est quand même un virage important hein, en termes de culture, en termes de, de façon de travailler, en termes de rigueur. Euh, et là aussi, c'est sa bienveillance et puis sa façon de manager qui, en tout cas, chez moi, ont été, mon, ont été euh, euh, extrêmement formateur et m'ont donné goût aussi à du coup être un bon manager, puisque j'avais. Tu
1: t'es inspiré de la manière enfin, d'être manager. Euh, je pense oui. Ouais,
0: ouais, ouais, ouais. euh... je, ouais. je pense que clairement, euh, moi, je, je suis passé manager. Euh, je, J'étais copain et développeur avec mes, avec mes pères et je suis devenu leur manager. Bon, je l'ai appris sur le terrain. J'avais envie, c'est déjà important, mais je pense que j'avais aussi une marge de progression. Et donc, je me suis beaucoup inspiré de, des situations compliquées qu'on a eues avec lui avec ou au contraire des situations agréables. Et qu'est-ce qu qu qui avait marché chez moi pour me motiver, pour me donner envie d'aller plus loin que simplement ma mission ponctuelle Et j'ai voulu non pas répliquer, mais m'approprier ce, cette façon de manager qui est de euh, responsabiliser euh, et, offre, et, et offrir un capital confiance par défaut. Voilà, te dire, euh, on se connaît pas encore beaucoup, mais je, je pense, j'ai confiance en toi. Euh, Qu'est-ce que tu proposes Et pas fait ça. Euh, c'est une façon de donner du pouvoir aux collaborateurs, que ce soit des devs ou de la fra ou euh, ou, euh, ou autre typologie de profil, leur donner suffisamment de d'empowerment qui sont assez en confiance pour euh, tester, créer, euh, échouer. Mais c'est comme ça que tu te démarques aussi, c'est quand euh, quand tu es en capacité de produire quelque chose euh, que d'autres ne font pas. Et ça, tu le fais uniquement dans un contexte où tu te sens en confiance. Et donc, Jean Picard a été extrêmement euh, euh, galvanisant dans cette, cette partie-là, hein, apprendre, apprendre ce que c'est la politique d'entreprise aussi, parce que quand tu es marmara, bon, tout le monde est au même étage, c'est bien sympa, quand tu fais partie d'un groupe euh, coté en bourse euh, qui, pèse, qui pèse des millions, ce n'est des milliards... Euh, bon quand tu fais une MEP euh, tu as une petite froide aussi et donc euh, pour pouvoir communiquer à l'extérieur sur ce que fait la France sur euh, euh, la, les choix tech qui ont été faits la Alors, chez Thuy France versus les, Toi tech, les choix tech pardon, qui ont été faits dans d'autres euh, entités du groupe euh, là aussi c'est un domaine extrêmement intéressant où il faut apprendre à défendre ses choix techniques euh, apprendre à euh, aussi euh, argumenter euh, et parfois apprendre à apprendre à, à perdre un combat en se disant ok euh, j'ai proposé ça, ça n'a pas été retenu, euh, ou d'autres pays on ont on fait mieux pour moins cher euh, c'est comme ça aussi qu'on se, qu se construit donc euh, pour former ce chapitre effectivement euh, Jérôme Picard a eu ce, ce rôle de mentor euh, Est-ce
1: que vous fallait euh, entre pays chez TUI enfin, des...
0: Absolument parce que TUI bon, c'est un géant mondial mais c'est regroupé en cluster quand même pour essayer de d'identifier de, des synergies et de voir où est-ce qu'on peut euh, capitaliser sur de la techno, sur des ressources, sur des profils, et euh, nous on était un cluster euh, Western Region, donc euh, euh, très régulièrement il y avait des besoins de synchroniser les, les équipes tech pour savoir euh, qu'est-ce que vous faites à gauche, qu'est-ce que vous faites à droite, est-ce qu'on ne le fait pas trois fois, est-ce qu'il y a une, une solution qui coûte moins cher qu'ailleurs et donc, alors c'était un petit peu, on est de la même famille, mais. Mais euh, on se fait auditer. <rire> exactement. Et donc, <rire> on se dit, OK, donc si c'est le système de la Belgique qui est gardé et pas le système français, quel l'impact, etc. Alors, on avait une chance chez Tui, c'est que tout était fait maison. Et donc, en termes de, de ratio euh, capacité d'évolution et coût, on était les plus faibles, on était les, les, les meilleurs. On avait un coût d'exploitation qui côté était. Côté France, quoi. Exactement. Côté France qui était très faible parce qu'on euh, maîtrisait la techno, parce qu'on maîtrisait l'infrastructure. Et donc, euh, on avait un coût par Pax. Donc par voyageur, hein, on, on avait un ratio de coût tech par voyageur qui était le plus bas du marché, là où d'autres entités payaient des licences. Et donc, oui, on a, on a cette relation de meilleurs ennemis avec nos, nos, nos collègues des autres pays euh, où il faut, voilà, il faut se jauger, faut savoir. il faut aussi s'inspirer. On voit ce que font les pays nordiques, on voit ce que font l'Allemagne, on voit ce que font le UK et on se dit tiens, euh, ils ont testé ça, ça n'a pas marché, tiens, ils ont fait une application mobile, non, on n'en a pas. Euh, Comment ça leur a coûté Est-ce que nous, on pourrait faire pareil Pourquoi ils ont échoué donc dans la problématique du mec or buy, toi, tu as plutôt un prisme que mec. Ah, ça, c'est une excellente excellent question, puisque cette, cette, cette problématique, elle arrivait très souvent, surtout quand tu es dans un groupe. Hein. Tu pouvais trouver comment elle est le plus efficace et le plus... Euh, euh, comment dire On euh, fait attention. Le hein. meilleur ROI. Voilà, le meilleur ROI. Et donc le mec or buy, euh, j'étais souvent en faveur du mec, <rire> euh, plutôt que du bail tout simplement parce que... Tu construis aussi une, en construisant la tech, en faisant toi-même, tu construis des compétences et tu offres des libertés et de la flexibilité que tu n'as pas lorsque tu buys une, une, une solution du marché. Typiquement, sur la partie CMS, sur comment tu modifies le contenu d'un site web sans faire des risques à chaque fois, c'était du fait maison. On avait des API, on avait construit un CMS qui n'était pas headless à l'époque, hein, c'était un, un CMS... Euh Bon, qui était haut en couleur, <rire> voilà, je, revois, je revois les écrans quand je ferme les yeux, c'était particulier, mais, mais il fonctionnait, tu vois, et euh, on n'avait pas réinventé euh, la roue, mais c'était un truc fait maison, qu'on a pu faire évoluer extrêmement facilement en fonction des besoins, pour pouvoir typiquement réagir à euh, une, une news géopolitique qui impacte. Euh, le travel, euh, grâce à l'OCMS qu'on a fait maison, pof, on a monté une API, on a changé le front euh, à chaud. Euh, cette flexibilité-là, on l'avait en quelques heures. Là où, tu étais tributaire d'une solution externe, euh, c'est pas, pas la même chanson. Donc le mec corbaille j'ai souvent tendance à passer par le mec, peut-être par fierté aussi à hein, me dire euh, j'ai pas envie de d'acheter une solution d'un autre, je veux la faire moi-même, je sais pas si c'est toujours le bon moteur mais en tout cas cette volonté d'être honneur euh, de la solution.
1: Est-ce qu'il y a des cas où est-ce qu'il y a des défauts où tu te dis
0: tiens non là euh, j'achète. Bah, tu vois avec le recul typiquement le CMS bon euh, il a il a il a servi euh, vaillamment son, son, son pays euh, mais avec l'avènement la, des CMS headless et de la capacité d'implémentation multi-device, euh, multi-résolution où nous on avait quand même euh, une image typiquement pour un web, il fallait la dupliquer, la, la, la tripler pour qu'elle soit dispo sur tablette, sur mobile, là où tu as des CDN qui font ça bien mieux que nous, là où tu as des, C, des, des CMS qui permettent d'uploader de, euh, de, de, un, une seule image et aller automatiquement cropper, resizer, compresser sans que toi tu aies à taper euh, les 8Go de def de, de euh, euh, qu'on t'a livré. Donc, euh, j'ai pas de regrets, ça, mais... Ça fait partie de... voilà, bah... euh... des sujets où là, aujourd'hui, tu le défendrais pas forcément. Exactement, ça m'a aussi ouvert l'esprit à me dire, ce euh, n'est pas, vrai... pas une question de fierté, c'est aussi une question de qu'est-ce qui est pérenne. Quel est le meilleur choix qui nous garantira d'être toujours euh, au top euh, dans plusieurs années et, euh, euh... Mais c'est aussi de bonne guerre, hein. c'est que quand tu es un peu foufou, quand tu es jeune et quand tu as, as la niaque, veux tu veux être le premier alors en tout cas moi c'était un de mes moteurs et quand tu fais du commerce c'est ça qui est aussi extrêmement intéressant c'est que tu te tu te jauges avec tes compétiteurs et tu as envie d'être le plus rapide il faut que la web webperf soit au top il faut que l'expérience UX soit la meilleure et donc tu te jauges euh, là où maintenant avec le recul j'aurais peut-être une approche plus rationnelle et me dire ok c'est bien beau de le faire en interne mais est-ce qu'on peut le faire pour un peu plus cher certes mais avec quelque chose de plus solide, en termes de sécurité, hein, la, 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 le, le DevSecOps SecOps a explosé ces dernières années. À l'époque, on était pas, euh, n'en avait, avait même pas de RSSI. Euh, euh, c'est aussi des, des, des questions qui font que les choix que tu fais aujourd'hui pour la tech euh, doivent être ceux qui sont encore valables demain. Et donc, le bail, parfois, euh, fait sens.
1: En tous les cas, c'est vrai que c'est souvent une, une question et un, un, un vaste sujet. Je, je vais rebondir sur rien à voir. Tu as dit tout à l'heure... Euh, euh, T'as dit, ben bah voilà, moi j'étais développeur, euh, je suis passé manager, voilà, j'étais voilà, euh, avec mes pères développeurs, mmh. j'étais le copain, tout ça, et puis soudainement je passe manager et puis un peu plus. Ouais. Euh, des la légitimité à prendre ce type de poste, à être choisi, à être promu, euh, alors qu'il y avait peut-être quelqu'un qu'on euh, qu avait envie aussi, euh, ouais, Ça pose des, ça t'a posé problème ça s'est fait naturellement Est-ce que c'est des questions que tu te poses la
0: légitimité Alors le passage de, de Dev à manager puis à, à VP, euh, ça n'a pas posé de problème. Euh, ça s'est fait naturellement. Euh, euh, D'une part parce qu'on avait le contexte pour, on avait le besoin, et puis parce que euh, j'avais, euh, euh, je pense, réussi à transmettre euh, la passion euh, qui m'animait et pouvoir transmettre aussi cette confiance euh, que pouvait avoir les, mon, mon manager de l'époque. Euh, par contre, cette légitimité, euh, effectivement, je pense qu'elle est toujours un petit peu remise en question. Alors, en tout cas, je ne sais pas pour mes pères, mais régulièrement, euh, il faut se poser les questions, savoir est-ce que le choix que j'ai fait est le bon, est-ce que la direction que j'ai prise est la bonne, euh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire mieux que moi euh, Non pas pour euh, euh, se dire est-ce que j'ai encore de la valeur, mais plutôt pour se dire comment je fais pour que euh, les choix, les décisions que j'ai prises... Euh, Soit, soit les bonnes euh, pour demain et donc cette question de la légitimité euh, au départ on peut la avoir comme une pression supplémentaire de se dire de douter euh, et, te dire, et de, coup, de, hein, de se dire du bon, coup d'avoir ce syndrome de l'imposteur de se dire c'est peut-être pas moi je suis peut-être pas l'élu finalement il bon, y a peut-être trop de pression machin, je regrette euh, là où moi je m'en sers plutôt comme une force enfin j'ai appris à m'en servir comme une force parce que au départ je l'ai subi aussi beaucoup hein, cette question de la légitimité euh, en me disant t'as réussi
1: à le travailler ça euh,
0: absolument et je pense que c'est indispensable dans une, une seule avec
1: des lectures avec des gens
0: avec euh, bah déjà des avec des gens qui as toujours, toujours de... l'inspiration des, des leaders qui étaient autour de moi alors il y a Jérôme Picard mais il y a aussi Paolo Grillo hein, qui, est, qui est toujours chez lui euh, Jérôme Picard qui est maintenant des sites corsaires toujours déjà s'inspirer euh, des leaders qu'on a autour de nous en mal ou au bien, hein, puisque ça nous permet aussi d'avoir un regard critique sur ce qu'est un bon leader. Et puis, euh, lorsque le doute s'installe, lorsque on est à effectivement, un moment particulier de sa carrière, d'essayer de prendre un peu de recul euh, et de chercher euh, dans son passé euh, des éléments, des traces qu'on a laissées euh, sur notre parcours qui nous permettent de nous rappeler qu'on n'est pas arrivé là par hasard et que... Euh, on ne l'a pas volé, mais qu'on a construit hein, ça avec des échecs, avec des succès, à seul ou même à plusieurs, hein, avec, avec souvent des équipes, et donc se rappeler là, un petit peu, euh, regarder derrière nous, se dire, ah oui, c'est vrai, euh, tu te souviens, il y a 7 ans, euh, on avait construit une équipe from scratch, on avait, euh, on avait fait un site web pilote pour le marché UK, euh, tiens, il y a 7 ans, il y a, il y a 5 ans, euh, on a lancé une app mobile, on n'en avait pas, euh, ce, ce type de, de recul qu'il faut prendre de temps en temps te permet aussi de te rassurer, de te dire... C'est vrai que j'ai fait tout ce parcours. Hein. J'étais stagiaire développeur, puis développeur, puis VP, puis, euh, puis CTO, puis CTO. Euh, ça ne s'est pas fait en un jour. Et euh, les embûches que j'ai rencontrées, bah, elles m'ont permis de, de grandir. Et donc, il ne faut pas en avoir honte, mais au contraire, se dire effectivement, j'ai rencontré ces problématiques-là, j'ai réussi à les résoudre. Aujourd'hui, je suis ici. Euh, fais-toi confiance. Voilà. C'est aussi, euh, aussi important de. Ça, ça t'accompagne, le
1: fais-toi confiance
0: lorsque parfois il y a des doutes, et je pense qu'il y en aura encore demain, mais oui, de temps en temps, j'ai le choix à faire et euh, je, je, je ferme les yeux, je me dis euh, qu'est-ce qui s'est qu passé la dernière fois que tu as eu ce même doute-là Et euh, bah, Tu t'es fait confiance et aujourd'hui, bah, tu es ici. Donc, C'était peut-être <rire> pas finalement un mauvais choix. Peut-être qu'on aurait pu faire mieux. En tout cas, euh, la fois que tu as fait, n'était pas, 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 pas forcément un mal. Donc, euh, fais-toi confiance euh, et... Euh, accepte l'aide aussi de l'extérieur. On a un peu ce, cette, ce, ce sentiment de fierté de se dire ⁇ Je vais y arriver tout seul, euh, laissez-moi laissez galérer ⁇ Là où euh, parfois, euh, demander de l'aide, euh, ça, ça ne remet en rien euh, euh, en doute tes compétences, mais au contraire, ça permet de toi de grandir et d'avoir un angle différent. Puisque lorsque tu pilotes des équipes, lorsque tu pilotes des départements, lorsque tu as des projets importants, euh, tu as parfois ces œillères qui s'installent et puis tu ne vois pas l'évidence qui est autour de toi. Et là où euh, un père, un manager, même un même N-1, un hein, quelqu'un de ton équipe, euh, peut t'apporter une vision que tu n'as pas et te, te permettre d'avoir une voix que tu n'avais pas identifiée avant.
1: Et du coup, je, je rebondis, hein.
0: euh, tu as parlé de
1: succès pour, pour tes, mm -hmm. te rappeler des succès, te rappeler, des, pour, euh, te rappeler des, succès, des échecs qui t'ont permis d'avancer. Il y a un ou deux échecs qui t'ont permis d'avancer, justement, des gadins euh, qui ont été fondateurs, quelque part
0: Il y a eu, euh, oui, hein, il y a eu deux, deux événements importants. Euh, échecs, je ne sais pas, mais il y a eu euh, euh, l'importance de pouvoir... Euh, transmettre tes convictions. Lorsque tu fais partie d'un groupe et que tu développes un produit et que tu as forcément un petit peu ce biais de vouloir défendre ton précaré, euh, euh, il, faut, il faut être en capacité d'ouvrir euh, son cercle et de partager les raisons pour lesquelles tu as pris cette décision, de partager euh, les secrets euh, de fabrication de ta techno. Euh, et ça, euh, à un moment chez toi, j'ai eu à le faire parce qu'il a fallu se mettre en en compétition avec les autres pays, et euh, leur dire, voilà ce que vous faites, nous on fait ça, quel est le meilleur Et euh, euh, j'ai eu, eu un combat avec un autre pays, alors, un combat, une joute, <rire> une joute avec un autre pays, sur une solution tech. J'ai euh, des images de chevaliers. Des... <rire> <rire> et, euh, et donc là, l'importance de pouvoir défendre ses convictions et de se faire confiance, ce que je n'ai pas fait à l'époque, et donc une solution a été choisie, qui, pas, qui a été retenue, ce n'était pas celle que moi j'avais poussée, et, euh, et donc je, je regrette aujourd'hui de ne pas avoir été, non pas plus incisif, mais de ne pas avoir défendu plus fort mes convictions. Euh, parce que euh, le choix qui a été fait, je ne sais pas s'il était mauvais, hein, potentiellement il était aussi bon, mais celui que j'avais était tout aussi bon. Et euh, je n'ai pas, pas cru assez fort, et euh, j'ai euh, « back down », je ne sais pas comment ça se dit en français, mais j'ai accepté de laisser la place... Euh, à une alternative que, qui est autre que la mienne. Et aujourd'hui...
1: l'impact opérationnel derrière, c'est quoi C'est des gens qui étaient sur un projet, qui n'ont plus de
0: projet C'est... Euh... Alors, ce n'est pas, pas ça. C'est que au, au lieu de faire autre chose, on a continué à faire ce qu'on faisait. On avait l'opportunité de faire ah. plus et mieux dans d'autres pays. Et finalement, on a continué de le faire en France. Donc, okay. ça a au été compté. Voilà. Euh... Mais on se dit on aurait pu avoir encore plus. Tu vois, et euh, on ne l'a pas eu parce que... Bah, dans la, dans la tech, il faut aussi savoir faire de la politique, il faut aussi savoir convaincre et bah, ça ça s'apprend tout simplement. Et donc euh, voilà, petite, petite, petite euh, défaite mais qui m'a là encore, qui m'a servi à analyser pour, pourquoi, pourquoi il s'est passé ça, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je pourrais mieux faire la prochaine fois et je pense que je l'ai mieux fait puisque aujourd'hui j'arrive à avoir assez de recul pour me, dire, pour me souvenir avec presque un sourire de cette période-là où j'ai touté, où j'ai pris un revers et euh, où j'ai appris que... Euh, euh, être convaincu c'est bien mais euh, être convaincant, et être convaincant euh... c'est autre chose effectivement et le, le deuxième euh, c'est pas un échec mais c'est euh, je pense le fait d'être parti hein, de Tui, d'avoir euh, d'avoir décidé de, de, de changer de voie euh, qui est euh, qui a été une décision quand même assez assez difficile est ce que tu restes euh, tu restes longtemps Oui, j'y reste un peu moins de 8 ans hein, je crois quand même donc euh, 8 ans sur 12 hein, donc c'est quand même sur 12 c'est quand même un gros morceau et puis surtout, en 8 ans, c'était extrêmement condensé. On a vécu euh, des mini-projets comme des projets tentaculaires, comme euh, des expansions internationales. Donc euh, tuis, c'était devenu euh, un vecteur pour moi, une, une richesse euh, d'apprentissage, de tech, de rencontres. Euh, et donc d'arriver à la fin de la, de la route, euh, de décider de partir, ben, c'était un petit peu effectivement un échec. De, euh, je l'ai vécu comme un échec, de me dire. Euh, bah, tout ce que j'ai essayé n'a pas fonctionné donc bah, c'est pas grave l'alternative la solution bah, c'est de, de partir mais euh, quand on a construit autant avec euh, ces équipes déjà tu as le côté humain affectif parce que les équipes qui étaient avec moi elles ont grandi avec moi pour, pour une grande partie on a appris ensemble et puis euh, aussi euh, l'affection à la marque euh, que tu, quelque chose que tu apprends aussi en est tu je ne la connaissais pas euh, et donc j'ai appris à aimer une marque appris à ce que euh, c'était de défendre euh, une marque et donc de faire une croix dessus euh, ben C'était un événement assez particulier, euh, que je ne regarde pas aujourd'hui, puisque euh, les raisons qui m'ont motivé à, à, à faire ce choix-là euh, sont pour moi celles qui étaient... Euh, comment dire Les raisons qui font que tu pars euh, étaient suffisamment importantes pour qu'aucune alternative ne soit possible. Euh, typiquement, le... Tu sais, c'était extrêmement riche avec beaucoup d'opportunités, mais aussi beaucoup de contraintes. Et euh, plus tu grossis, plus tu prends de la hauteur sur tes équipes et plus tu dois aussi suivre le mouvement, plus tu dois respecter un cadre qui est celui d'une entreprise. Et euh, lorsque ce cadre euh, ne te convient plus, euh, premièrement, tu essaies de voir comment tu peux le façonner autrement, comment tu peux, toi, essayer de pousser un peu les barrières, voir si dans ce cadre, on ne peut pas essayer de renier un petit peu dans ce coin-là ou de rajouter, euh, rajouter une pièce à droite pour que euh, ça aille dans le sens que tu penses être le bon. Euh, et si ce pas possible, le continuer à pousser c'est ce cadre-là, il faut certainement simplement en sortir, mais euh, c'est une étape euh, qui est pas facile à, euh, dans une carrière, en tout cas dans la mienne, euh, de se dire euh, bah, l'issue, la seule issue qui reste, bah, c'est de partir tout simplement.
1: Ouais, tu es plutôt dans, dans un mindset et dans une, dans une manière de, de te projeter qui est, quand tu arrives quelque part. Euh c'est t'inscrire dans la durée sur un produit sur une histoire mm. et euh... oui parce que je pense et, que c'est comme ça acteur d'un changement et un changement c'est pas en deux minutes
0: quoi. absolument je pense que c'est comme ça que tu construis de la vraie valeur dans une boîte hein. c'est d'avoir des collaborateurs qui euh, ont fait face à des difficultés et qui ont non seulement réussi à, à, à les surmonter mais qui ont été acteurs de de cette solution qu'elle soit technique qu'elle soit humaine qu'elle soit organisationnelle euh, on l'a tous, dans les, dans, que ce soit une petite boîte ou une grande boîte, on l'a tous à un moment euh, été confrontés à un choix qu'on n'a pas prouvé, à une situation qu'on voulait éviter et qui finalement est là. Euh, et la façon dont on réagit de cette nouvelle contrainte, je pense que c'est euh, euh, marqueur aussi d'un de, état d'esprit euh, qui est euh, « soit je suis insatisfait, donc je m'en vais, soit je suis insatisfait et j'essaye moi de porter ce changement et de voir comment je peux » construire quelque chose de nouveau avec cette nouvelle contrainte et donc euh, de faire cette de faire cette de cette euh, cette contrainte effort, là quoi une opportunité exactement et je personnellement je je, je pense que partir d'une partir d'une boîte euh, c'est une décision qui doit être prise euh, non pas en dernier recours mais euh, lorsque le lorsque le changement n'a pas pu être possible quand tu peux plus être acteur du contexte absolument que... quand tu le subis effectivement ce que tu as essayé de faire ne fonctionne pas ou n'a pas été entendu fair enough là effectivement tu le, le départ s'entend, mais euh, je vois dans mes équipes où j'ai rencontré hein, dans, 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 dans ma carrière des, des profils qui sont partis euh, parce que euh, le projet qu'on avait euh, sélectionné n'était pas celui qu'ils il, qu intéressaient le plus, euh, ou parce que euh, parce qu'on a... J'ai euh, des... <rire> <les matos, rire> le matériel, excusez-moi, <rire> ou parce qu'ils euh, avaient des, des, des souhaits qui n'ont pas, euh, euh, pas été adressés euh, tout de suite décide de partir. Et moi, je trouve ça dommage quand tu, quand tu défends des valeurs, et quand tu veux t'inscrire dans la durée. Euh, non seulement tu en sors plus fort, mais en plus tu construis, tu façonnes l'entreprise grâce à tes décisions lorsque tu arrives à faire changer les choses. Et donc, euh, voilà, c'est ce que j'essaie d'appliquer au quotidien euh, euh, et d'infuser aussi dans mes équipes, hein, de les inspirer en leur disant ⁇ ça ne te plaît pas ce qui se passe ici, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre quelle, quelle est ton alternative Tu vas soit acteur du changement, parce que les décideurs, moi à l'époque j'étais décideur à mon niveau, mais aujourd'hui je suis à un niveau euh, différent. On a besoin aussi des feedbacks d'autres des, des, collaborateurs qui nous disent, tu penses que cette solution est la meilleure, écoute la mienne, euh, voilà les avantages, les inconvénients. Et on a besoin de ce retour-là aussi pour mieux faire notre travail en tant que CTO, et euh, c'est ce que je, je dis à mes équipes, lorsque lorsqu'elles subissent parfois des décisions, des changements, pas de problème, imaginons que vous avez les clés, qu'est-ce qu'on fait et ça permet de construire ensemble une solution et du coup d'avoir un ici d'avoir des équipes, d'avoir une boîte qui a l'image de ses employés. Et dans la continuité, tu t'inscris et quand tu regardes d'ailleurs les boîtes qui performent, hein, ce, ce sont celles qui ont des taux de turnover assez faibles et qui ont des, des gens qui s'inscrivent, qui ont fait plusieurs services dans la même boîte, qui sont passés du service client qui sont passés par la case marketing, qui sont maintenant à la QA ou autre. C'est de la valeur pour l'entreprise d'avoir ces gens qui ont plusieurs profils, plusieurs casquettes pardon, qui ont vu plusieurs pans dans la boîte et qui, lorsque ça ne leur convenait plus... Tu devrais partir au market <rire> Au market, je ne sais pas, mais au, <rire> au produit, peut-être. Parce que tu vois, c'est souvent qu'il y a des CTO, CPO, hein, mais euh, au produit, peut-être, parce que le produit et, et la tech sont quand même intimement liés, et euh, lorsque, euh, peut-être je serais fatigué de cette tech euh, qui innove sans cesse et qui, qui requiert d'être toujours top of the edge, euh, j'irai me réfugier au produit, mais euh, euh, il faut le faire toujours avec le même leitmotiv qui est j'ai envie, je veux être honneur, comment moi je pourrais avoir un impact, donc il ne faut pas le subir euh, donc il ne faut pas partir au marketing euh, si tu n'y crois pas ou si tu ne te sens pas en confiance, mais euh, oui il faut s'autoriser à changer carrément de voie Et au, au sein de l'entreprise je pense que c'est une valeur importante euh, c'est comme ça qu'on construit des, des talents
1: d'ailleurs je crois que tu, tu off record tu, tu m'as dit voilà ce que j'aime bien aussi c'est quand euh, enfin, tu, enfin marrant, tu je me réfugierais peut-être euh, au produit mais j'ai l'impression que tu aimes bien aussi transmettre euh, cette culture produit à tes équipes et est-ce que le,
0: les développeurs tes équipes soient honneurs du produit ah Oui, parce que je pense que le, le, un bon développeur, en tout cas pour tirer le maximum d'un profil qu'il soit tech ou autre, il faut réussir à lui transmettre le pourquoi. Pourquoi on fait tout ça euh, Il y a d'ailleurs une vidéo de Simon Sinek hein, qui a qui est quelqu'un que j'adore que euh, et qui explique très bien l'importance d'identifier le pourquoi et de le transmettre. Euh, et lorsqu'on est dans la tech, il faut réussir en tant que manager, en tant que CTO, à expliquer aux équipes pourquoi on fait tout ça. Quel est le but euh, C'est bien beau d'avoir une solution tech, c'est bien beau d'avoir réussi à résoudre un problème technique, mais in fine, qu'est-ce qui se passe À qui ça sert Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a changé Et donc, euh, ce, ce lien entre la tech et le produit est pour moi extrêmement important et doit être... Euh, euh, non pas rappelé régulièrement, mais doit être infusé au quotidien. Euh, il ne doit pas y avoir de passerelle, euh, de, de, pardon, de, de silo entre la tech et le produit, même pas de passerelle puisque le produit et la tech doivent être, je pense, au quotidien ensemble pour façonner euh, la solution qui sert le mieux, le business. Et euh, régulièrement, et j'y crois beaucoup, je transmets à, à mes équipes tech euh, le, le réflexe de ce poser dans les chaussures de, du produit lorsqu'on développe quelque chose, d'être curieux et de se dire ok est-ce que je peux faire mieux, le produit m'a demandé d'avoir cette nouvelle feature, est-ce que moi niveau tech je pourrais proposer une feature plus plus, est-ce que je pourrais changer est-ce que j'ai identifié des use cases que le produit n'a pas identifié, est-ce que je, je leur ai partagé ça pour qu'on ait une version encore meilleure de l'US qu'on est en train de développer et ne pas être simplement exécutant tu ça,
1: ça cette euh, cet état d'esprit, tu, tu l'insuffles ou tu le filtres au recrutement et si tu
0: l'insuffles, com comment Eh bien, écoute, envie de dire les deux. Je l'insuffle parce que euh, euh, c'est pour moi un critère de succès, tout simplement. Et donc, si on ne le fait pas, on échouera. La tech échouera, c'est évident. Il faut travailler main dans la main avec le produit. Comment ça se passe Ça se passe, d'une part, ben, c'est lead by example. Hein. C'est euh, toi, quand tu parles, ce n'est pas la tech qui parle, mais c'est soit l'entreprise, soit la tech produit. Et donc, quand tu prends la parole, quand tu défends des valeurs, euh, toujours se passer dans... Un, euh, la casquette, toujours avoir la casquette d'un CPO, CTO, euh, pour euh, casser ce biais de euh, la tech euh, c'est des geeks, le produit comprenant qu ce qu'on fait à la tech euh, c'est contre-productif et très souvent ça, fait, ça donne un produit qui ne fonctionne pas, et qui en paye le prix, c'est pas les collaborateurs hein, c'est le client, c'est les gens qui, qui nous ont fait confiance, qui, qui utilisent la plateforme qu'on développe pour leurs besoins et donc il faut casser ça dès le départ, en insufflant euh, dans les DSM, en insufflant dans des réunions informelles, en insufflant euh, dans des, même en petits groupes pure tech, mais toujours en rappelant, vous faites ça parce qu'on développe ce produit-là, parce que nos clients en ont besoin, parce qu'on doit avoir un vecteur de solidarité, parce qu'on a besoin de cette nouvelle feature. Euh, rappelez toujours que le produit, c'est la matière, c'est la raison pour laquelle on fait tout ça. Et au recrutement, bien sûr, la sensibilité au produit est pour moi un critère important quand on recrute. Des développeurs, il y en a beaucoup, des talents, il y en a plein, mais des talents qui matchent avec ce qu'on fait comme produit, déjà il y en a beaucoup moins. Et donc cette sensibilité produit de comprendre qu'un euh, euh, développeur, ce qu'on cherche, c'est d'abord sa capacité à euh, résoudre une problématique technique, mais c'est aussi de participer au produit, de donner son avis, de, de co-construire et de pouvoir faire évoluer ce que euh, des décideurs ont pensé être la bonne, la, le, le, le bon périmètre et d'apporter euh, sa pierre à l'édifice euh, parce que euh, c'est comme ça qu'on euh, Déjà, c'est comme ça qu'on est heureux, je pense, et c'est comme ça qu'on construit un produit pérenne. Euh, je ne vais pas te faire l'allégorie du tailleur de pierre, mais <rire> comprendre pourquoi tu fais tout ça, c'est quand même un vecteur de, de, de bonheur au travail euh, qu'il serait euh, dommage de ne pas activer euh, en, tant que, en tant que manager, en tant que CTO. Et donc...
1: Bah Aujourd'hui, te voilà chez Litchi et tu insuffles tout ça.
0: Mais voilà, chez Litchi, absolument. Alors, euh, après, cette,
1: après cette décision lourde. Euh,
0: Alors, j'ai eu un passage en une startup euh, ah, oui, euh, pendant deux ans et demi, startup dans l'énergie euh, qui m'a permis de découvrir aussi ce que c'était l'univers des startups, dans sa frugalité, dans ses contraintes, euh, extrêmement enrichissant. Et puis, j'ai effectivement récemment rejoint Litchi, au poste de CTO, où euh, euh, j'ai eu à reprendre bah, l'équipe tech et euh, à euh, reconstruire cette passerelle avec le produit, en tout cas euh, rien, euh, améliorer la collaboration pour que euh, les missions qui sont confiées à la tech euh, deviennent les missions de l'entreprise et qu'on puisse aussi partager euh, les succès ensemble. Lorsque vous êtes en silo et que la tech euh, livre les choses et que seule la tech voit l'impact ou euh, comprend euh, à quel point c'est génial, vous ne pouvez même pas partager avec le, le reste d'entreprise, c'est triste. Là où, euh, si on explique au, au business, regardez, euh, on, a, on a installé une nouvelle version du cash, Ok, très bien. On a fait du Redis. Ok. Et alors? Et alors? Et bien, alors? Maintenant, nos clients ont tous <rire> la même version du contenu. Ça répond en 20 millisecondes. Euh, le confort utilisateur est bien meilleur. Ah, ok. Là, du coup, on peut partager cette, tu vois, cette victoire ensemble. Donc, euh, j'ai rejoint Litchi, j'ai rejoint. Euh, euh, L'équipe tech, et je travaille en collaboration étroite avec la CPO, à l'appareil parce que je pense que pour déjà, moi, m'imprégner du produit, ce qu'on ce qu défend chez l'ITI, et pour pouvoir l'insuffler ensuite, eh bien, il, faut que je le, il faut que je passe du temps avec les équipes métiers, avec les équipes marketing, comprendre quels sont leurs outils, comprendre quels sont leurs parcours de pensée, pourquoi euh, cette application mobile, on l'a pensé comme ça, qu'est-ce qui fait que ce bouton l'a mis là euh, plutôt qu'ailleurs.
1: Oh, ça, ça descend assez loin dans le détail, ton niveau de poste, du coup
0: parce que ça m'intéresse, je ne me force pas à le faire. Le, le, le gros avantage, c'est que quand tu bosses dans un domaine qui, qui te passionne, c'est sans effort. Et donc là, moi, je suis curieux, j'ai envie de comprendre euh, pourquoi on n'a pas mis deux formulaires en un, pourquoi euh, l'étape de paiement, elle arrive, euh, elle arrive assez, à, un peu avant, euh, je dis une bêtise, euh, un peu avant la souscription à newsletters. Bref, quels, quels sont les parcours de pensée qui ont amené à ces décisions Parce qu'ensuite, moi, je peux les défendre en interne. Et ensuite, ça, ça montre aussi aux équipes que euh, s'intéresser, être curieux, c'est le c'est aussi changer le cadre, c'est aussi test. exactement, c'est aussi construire. Tu 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 t'es fait un euh,
1: tu t'es fait un as fait un petit cahier d'étonnement en arrivant. Ouais, j'ai fait un
0: rapport d'étonnement absolument au bout de ouais, euh, au bout okay. de je crois que c'était six semaines euh, sur l'onboarding sur euh, la collaboration inter-équipe, sur euh, la culture d'entreprise, euh, donc c'est vaste, hein, c'est pas que, que de la tech, euh, mais sur les clés qui font que euh, tu peux euh, être à ton poste et euh, réussir les missions qui sont confiées. Et donc, euh, ce rapport d'étonnement, euh, bah, il a permis de. Bah, tu vois, on a parlé de l'onboarding. Euh, J'ai trouvé l'onboarding excellent euh, chez Litchi, puisqu'on t'explique pourquoi tu es ah, là. Donc,
1: c'était un rapport d'étonnement où. Euh, euh, tiens, super ce, que, super ce qui est fait là, quoi. Étonnement dans un sens. Euh... Il y a des choses à améliorer. Mais Absolument, c'est également... critique, hein,
0: toujours. Ouais. Mais il y avait des choses positives, donc il faut les, il faut les dire, parce que euh, la boîte a besoin de feedback comme ça, de savoir si ce qu'ils font, c'est bien ou pas. Et on entend souvent les gens se plaindre, on entend rarement les gens dire <rire> ah, franchement, c'est top. Donc de temps en temps, il faut le faire. Donc là, j'ai voulu le faire en disant, votre onboarding, il était bon. Ça m'a permis de prendre une marques très rapidement, d'être efficace plus rapidement et de m'inscrire dans la durée. Donc c'est que du win-win. Et aussi donner des pistes d'amélioration sur euh, peut-être expliquer mieux les rôles de chacun, peut-être... Euh, euh, J'invente des exemples. Mais donner les meilleurs outils plus tôt ou, ou peut-être euh, euh, planifier en amont des réunions avec, avec euh, des personnes de la boîte, tu vois, parce que lorsque tu viens tu peux être un peu timide ou typiquement les personnes du service client euh, c'est pas dans ta top priorité lorsque tu prends un poste de CTO et pourtant lorsque tu passes du temps avec euh, des utilisateurs internes du SI, bah, tu apprends aussi plein de choses donc euh, voilà, partager ce type de retour c'est constructif et c'est aussi pour moi une meilleure façon de m'assurer que j'en correctement les gens euh, dans mon équipe pour leur donner toutes les armes pour réussir et qu'ils se sentent bien chez Litchi et qu'ils y restent.
1: Il y, y, y avait d'autres choses dans ce rapport d'étonnement du coup Peut-être peut que tu ne peux pas
0: partager. Il <rire> y avait. Euh... Il <rire> y, avait, y avait de tout. Non, globalement, je vais faire un peu faillot, mais globalement, c'était quand même très positif. Ouais. Euh, je pense que le. L'élément principal, je, je vais radoter, hein, mais c'est que dans ce rapport l'étonnement, je partageais le fait que c'était extrêmement important d'infuser euh, ce qu'est le produit quand on rejoint une boîte. Moi, j'ai rejoint Litchi, euh, je n'étais pas expert sur euh, le business des cagnottes en ligne, sur euh, la fintech. Et donc, euh, dans la partie onboarding, on prend du temps pour t'expliquer euh, ce qu'on fait. Euh... Est-ce que tu peux nous en dire deux mots de la complexité fonctionnelle Parce que du, du coup, moi. Euh,
1: et... Litchi, je connais, j'ai utilisé. Je pense qu'on est des millions d'utilisateurs. Et tu auras peut-être le chiffre exact à nous communiquer, mais c'est plusieurs millions.
0: On est 18 millions dans le monde, mais en France, on est un peu moins de 11 millions. D'accord. Et du coup,
1: le système de cagnotte, on a l'impression peut-être, voilà,
0: ça paraît simple. Ça hein. paraît simple. Ça comme paraît, paraît ça. simple.
1: Est-ce que tu nous ouvres un peu le capot fonctionnel
0: Ça paraît simple, mais euh, c'est là en... la richesse aussi du poste et donc du produit. On y revient. Hein. C'est que euh, les les participants qui nous font confiance et qui utilisent la plateforme pour récolter des fonds, que ce soit pour le festif, hein, que ce soit un peu de départ un anniversaire, ou pour la solidarité, euh, s'appuient sur la technologie de l'itchi pour à la fois récolter les fonds, donc euh, diffuser euh, leur projet et euh, pouvoir euh, récolter suffisamment de fonds pour donner vie à ce projet-là. Mais notre rôle, c'est aussi de contrôler que les fonds qui sont récoltés sont utilisés à bon escient. Et ça, c'est un, euh, un message qui est parfois difficile à faire entendre par nos, nos clients, c'est que lorsque vous avez une cagnotte qui, euh, qui récolte des fonds pour euh, aider un, un, une famille à reconstruire le toit de sa maison, euh, très bien, vous avez des participants qui viennent de partout, c'est relié sur Facebook, c'est relié sur Instagram, des inconnus participent, comment ensuite on s'assure que cet argent, il va effectivement servir à euh, la cause qui a été diffusée et que ce n'est pas utilisé à des fins détournées pour euh, des, du blanchiment, pour euh, du financement d'activités légales. Et donc l'ITI a ce rôle euh, de, de contrôle de la bonne utilisation des, des, des fonds. Alors forcément, c'est un peu parfois, c'est un process qui peut être un peu subi par les créateurs des canades, puisqu'ils euh, lorsqu'ils veulent récupérer les fonds, et pourquoi ça se fait que ça prend autant de temps ou Pourquoi vous demandez des factures ou, Et parce qu'en en fait, les gens qui nous font confiance et qui déposent, qui participent à un projet... — C'est pas un frein, ça, de demander des factures pour à l'utilisation ?— C'est pas un frein, c'est carrément un challenge. Parce qu'il faut réussir à le faire de la meilleure des façons pour que ça soit le moins subi par le, par le créateur et le participant. Et donc, euh, euh, on doit trouver les solutions techniques qui nous permettent de faire cette récolte documentaire de la manière la plus agréable possible. Euh, et trouver le bon timing. Est-ce qu'on le fait en début de cagnotte Est-ce qu'on le fait en fin de cagnotte euh, Est-ce qu'on le fait euh, de manière proactive Est-ce qu'on attend que le créateur de lui-même partage ses documents euh, Donc, c'est clairement un message qu'il faut porter, qu'il faut réussir à expliquer. Ça, c'est quelque chose
1: que... Alors, tu vois, j'avais pas en visuel, ça. Euh, c'est quelque chose que vous faites, quel que soit le montant, ou il à partir Bon, est Bon, parce que la cagnotte anniversaire... Euh...
0: <rire> on a évidemment des critères, on a également des curseurs qui nous permettent de, de passer moins de temps sur des cas particuliers, sur des typologie de cagnotte euh, qui ne nécessite pas de contrôle accru, mais euh, on a effectivement ce devoir et euh, euh, envers à la fois nos clients mais aussi euh, envers euh, les associations qui nous font confiance euh, de contrôler que les sous qui arrivent et les sous qui sont ensuite redistribués euh, sont utilisés pour, pour, le, pour la cause euh, qu'ils qu défendent. Et c'est quand même un enjeu important puisque surtout en ce moment dans un contexte extrêmement compliqué hein, géopolitiquement parlant et donc on a des élans de solidarité partout sur la plateforme hein, de création de cagnottes pour soutenir le peuple, le peuple ukrainien pour soutenir des réfugiés pour, euh, trou pour que chacun puisse être acteur du changement et acteur de cette solidarité Ça, les gens s'appuient sur litchi à litchi aussi du coup de s'assurer que les, les fonds récoltés ne contreviennent pas à la législation française à la législation européenne tu vois On a quand même ce devoir de s'assurer que ça ne finance pas des armes, que ça ne finance pas des, des, des voyages en pays en guerre. On a une équipe dédiée chez Litchi qui fait ça toute la journée, qui cherche à comprendre à quoi sert la cagnotte, qui sont les créateurs. Est-ce qu'ils on est qu ont laissé une empreinte numérique pour qu'on puisse s'assurer que euh, les participants, lorsqu'ils ont euh, fait confiance à Litchi pour euh, avoir un impact, euh, ne soient pas déçus et, et soient certains que euh, l'argent qu'ils ont déposé va être utilisé euh, pour la cause qu'ils ont défendue.
1: Il y a, a d'autres choses qui sont euh, comme, comme ça, un peu euh, sous, le, enfin, sous le capot... Euh... Chez Litchi Ouais. Enfin, qu'on n'imagine pas... Euh, tu...
0: Il y a... Euh, il y a la tech quand même ouais. sous le capot. Et sous le capot de la tech de Litchi, il y a... Un... Il euh, y a une belle histoire, celle de Litchi et Mangopay, qui sont euh, deux euh, deux entreprises sœurs euh, du groupe Litchi, le groupe Litchi SA. Et euh, ce qui est drôle, c'est que Mangopay était une feature, euh, pardon, est devenue un produit, était à la base une feature, et donc euh, cette feature a tellement bien marché
1: qu'elle est devenue, qu est devenue, qu est devenue une
0: manche. marque, qu'elle est devenue un produit à part entière, avec des équipes à part entière et des clients à part entière. Donc c'est c'est une très belle histoire. Et donc sous le capot de Litchi, effectivement, il y a aussi cette euh, — Mangopay,
1: c'est la brique de paiement que vous utilisez, en fait
0: ?— Absolument. Litchi est finalement client euh, de, de Mangopay, Mango comme d'autres acteurs, acteurs du e-commerce. Et euh, on, le, on, on retrouve cette histoire-là dans les fondements de Litchi, puisque le, euh, dans, les, dans la stack technique, dans les infrastructures, on avait beaucoup de, euh, de points communs et beaucoup de ressources partagées, là où on a entamé un chantier justement de, de ségrégation pour s'assurer toutes les chances de croissance. Et de liberté d'action euh, de part et d'autre euh, des entreprises. Et là, en ce moment, on est en train de faire un shift complet dans le cloud euh, de la solution technique, tout en faisant une refonte tant qu'on y est euh, complète. On est parti from scratch, hein, page blanche. Euh, avec, euh, là, un tu
1: autre. refais une. Là, euh, Litchi, là, c'est.
0: Alors, on enregistre. Litchi, c'est. Un... Il y a une, une refonte en, co en, en cours complète. complète, complète, complète. Donc, euh, c'est un produit qui est extrêmement utilisé et euh, qu'il faut faire évoluer avec les usages, avec les attentes de nos utilisateurs et euh, qui doit s'appuyer sur les technologies qui sont euh, récentes et sur des euh, concepts qui sont récents comme euh, le déploiement continu comme euh, la culture DevOps en interne qui nous permet de faire de l'A-B testing euh, sans que ça devienne un Big Bang euh, et pour ça, bah, ça passe par une refonte complète du SI, de la tech euh, du produit, hein. les équipes produits ont travaillé d'arrache-pied pour essayer de pondre la nouvelle plateforme construire la nouvelle plateforme qui répondra au mieux aux usages euh, de notre utilisateur et euh, c'est un enjeu euh, crucial puisque euh, si on ne fait pas évoluer la plateforme avec les besoins de nos utilisateurs, on devient obsolète et finalement on ne sert plus l'essence le, même de cet outil-là qui est de t'accompagner euh, les créateurs de projets dans leur collecte de fonds.
1: Toi, tu arrives au moment des choix techniques ou post-choix techniques
0: eh ben, je, suis arrivé, euh, je suis arrivé en plein chantier. Je suis arrivé en plein chantier, donc euh, euh, les choix techniques euh, étaient bien avancés. J'ai eu la chance de pouvoir y participer, de pouvoir un petit peu. Euh, euh, réorienter certaines décisions qui avaient, euh, qu avaient été prises euh, mais surtout de garantir euh, que ce projet voit le jour puisque c'est un projet d'entreprise c'est un projet sur lequel euh, beaucoup de clients mais aussi de collaborateurs hein, chez UTI euh, attendent euh, puisqu'on va aussi proposer des outils internes plus performants pour traiter plus facilement les flux de, euh, les, flux de les demandes de nos clients et donc, euh, j'ai eu euh, la chance de pouvoir faire certains choix, la chance de pouvoir accompagner et, et aussi évangéliser les choix techniques qui sont faits. Lorsque vous euh, passez d'un hébergeur euh, on-prem euh, vers le cloud, il y a plein de contraintes, il y a plein d'impact, il y a les contraintes financières, des contraintes légales. Il y a, euh, des, des... Vous avez pris un FinOps Alors, on n'a pas pris un FinOps, on, a, on, on, on développe la culture en interne. Donc, euh, là encore.
1: Euh... Ah, mais sans accompagnement externe Enfin, sans accompagnement de. Parce que du coup, vous l'aviez pas, là avec... On ah, l'avait pas, euh, mais. Euh, c'est la culture cloud avec. C'est aussi ce que j'apporte sur la table. Avec la petite facture. Absolument.
0: Et justement, tu vois, c'est l'importance d'avoir un CTO qui, qui, qui aime ce qu'il fait, puisque moi, c'est ce que j'apporte sur la table. Okay. Et je, je suis acteur de ce changement-là. Ouais. et Et. Euh... Euh, sans, prétent sans prétention, j'essaie d'apporter les réponses et donc le FinOps en fait partie. Comment on euh, fait de ce shift dans le cloud euh, à la fois une, une opportunité produit, tech, mais aussi euh, financière en contrôlant au mieux nos dépenses et en ayant euh, une infrastructure qui a un impact financier mais aussi un impact euh, environnemental la plus faible possible en utilisant des ressources à la demande, notamment quand on fait du serverless euh, ou en ayant euh, euh, des, des, des infrastructures élastiques pour ne provisionner que ce qu'on consomme.
1: Euh, tu as parlé de, de, de sobriété, grosso modo, c'est quelque chose que tu bon, tu l'adresses côté cloud, du coup, enfin mmh. côté serverless, utiliser les demandes que quand on enfin les serveurs que quand, les infra quand on en a besoin. Est-ce que est, tu l'insuffe à d'autres niveaux, des architectures, du dev, du code, performance du code, d'autres choix
0: Alors là... La stratégie que moi j'applique, indirectement, sert la sobriété effectivement euh, numérique, puisque lorsqu'on veut avoir des euh, infrastructures qui ont euh, euh, le moins de tentacules possibles, qui sont le plus transposables possible, et qu'on puisse euh, le rendre le plus élastique possible, indirectement ça sert la sobriété, il serait mentir de dire que c'est le moteur de, des décisions aujourd'hui, euh, on a des enjeux qui sont très forts à court terme, et donc euh, la priorité, c'est de euh, servir le business, c'est donc de s'assurer qu'on maintient... La scalabilité. Exactement, et de pouvoir accompagner la croissance de l'entreprise, mais c'est évidemment un enjeu à très court terme, la sobriété, euh, on le voit à tous les niveaux, hein. et donc à la tech aussi, euh, il y a de plus en plus d'outils qui permettent de mesurer l'empreinte carbone euh, d'un SI, hein, d'un produit tech et d'un SI, et on va... Euh, 2023.
1: Euh, Lesquels, par exemple
0: Il y a une, so une société qui s'appelle euh, Quanta qui propose un outil d'analyse de, um, euh, d'empreinte carbone lié à ton SI qu'on n'a pas encore uh, creusé puisque c'est un mérite qu'on s'y attarde avec attention et je voulais pas le survoler en, en 2022, donc j'ai postponné ça en 2023. Mais uh, tu as aussi des, um, des outils purs clients, hein, uh, qui sont installés dans ton navigateur, qui sont l'extension Chrome. Euh, je crois que ça s'appelle Carbonalyzer, qui permettent de savoir euh, ta consommation, toi, euh, de l'application, quel est son impact euh, environnemental. Si, euh, alors là on s'écarte un petit peu du sujet de l'itchi, ouais. mais euh, la façon dont tu consommes le produit a un impact. Et donc toi, en tant que designer de système, tu dois t'assurer que euh, tu proposes un, une, un produit qui se consomme le, le plus sobrement possible, avec le moins d'impact sur, euh, sur la planète et sur les ressources qu'on utilise. On n'a pas de DC certes, on, a, on est dans le cloud, mais le cloud finalement c'est le PC d'un autre, hein. donc euh, c'est les serveurs qui sont ailleurs et donc il faut toujours avoir en tête euh, ce, ce besoin euh, qui est drivé un peu par le FinOps aussi, donc euh, ma, ma foi tant mieux, mais euh, ce besoin de réduire notre empreinte et de pouvoir faire de la tech un peu plus green.
1: Vous êtes parti sur quelle archi du coup Quelle archi, quel stack
0: on reste sur du full.net, euh, on, on est parti sur une approche DDD avec euh, une approche microservice. Euh, le but c'est de pouvoir découper correctement monolithe pour le faire évoluer le plus finement possible. Alors on n'est pas full microservice, c'est pas vrai. Pour, pour différentes raisons, notamment des raisons de calendrier, puisqu'il a fallu faire des raccourcis pour ne pas mettre en péril l'échéance projet. Mais ce qui compte, c'est de l'avoir en tête et de préparer le futur. Et les découpages qu'on a mis en place nous permettent de switcher petit à petit vers du full microservice, donc de découper ces domaines en domaines encore plus fins demain. Ok, donc
1: la, la refonte, ce que vous faites, c'est vous découpez un monolithe et puis brique après brique, euh, vous mettez un microservice à la place d'une partie de l'appli qui on Absolument. C'est pas... un décommissionnement progressif. Faites, Alors stratégie. oui, on fait quand
0: même du from scratch, donc on a quand même la chance de pouvoir repartir de feuilles blanches. Et donc on a construit euh, un monolithe modulaire, si on peut dire, c'est-à-dire c'est vraiment euh, une architecture qui est en composant, mais qui n'est pas exposée à microservice. Et on s'autorise du coup, grâce à cette architecture-là, l'évolution de demain à découper, comme tu viens de le dire, des composants qu'on identifie en sous-composants, les extraire et leur offrir un cycle de vie à part. Mais c'est un impact aussi organisationnel, au-delà de l'impact produit, puisque en faisant ça, tu peux avoir des équipes qui peuvent travailler en parallèle, tu peux avoir des, un ownership différent, d'avoir des feature teams, des, des squads qui ont des missions différentes, là où, lorsque tu as un monolithe euh, euh, composite, euh, tu as une seule équipe de dev, et donc il faut aussi euh, s'organiser euh, en ce sens. Ok, donc bah...
1: Pas mal, de, pas mal de chantiers, quoi. Pas plein de, de chantiers, chantiers plein extrêmement, de extrêmement
0: intéressants et, euh, et surtout euh, des chantiers qu'on réalise euh, grâce aux collaborateurs, c'est grâce aux développeurs, grâce aux PO, grâce aux, aux tech qu'on arrive à donner vie à toutes ces idées. Et donc, on, euh, chez Litium on recrute. Je hein, euh, <rire> n'oublie pas de Allez. le dire. Hein. Je passe ma petite, <rire> ma petite promo. Mais euh, les victoires, des, toutes les victoires, toutes mes, toutes mes expériences pro, euh, elles ont été possibles grâce aux hommes et aux femmes qu'on euh, Bossé, qui se sont donnés pour, défendre, et pour euh, défendre des valeurs et défendre le produit euh, qu'ils avaient entre leurs mains. Et donc, euh, je veux le rappeler ici, c'est pour ça qu'on recherche nous, des talents, c'est des gens qui nous accompagnent dans la durée et qui sont acteurs du changement, qui participent au développement, certes, mais qui sont aussi là pour donner leur avis et, euh, et tout simplement prendre conscience qu'être euh, dans la tech, c'est pas juste faire ce qu'on te demande, c'est pas juste donner vie à une US, mais c'est de voir au-delà et... Euh, de, de se projeter, de se dire je comprends ce que je défends, euh, c'est mon why, hein, c'est le colon Circle, j'y reviens, de Simon Sinek, c'est euh, être promoteur de, de cette solution technique pour pouvoir l'évangéliser, pouvoir aussi euh, partager ce que c'est la tech au-delà du cercle informatique et euh, faire que ce qu'on fait au quotidien soit encore mieux compris euh, et, euh, et apprécié.
1: Et euh, du, du coup, juste pour donner un ordre d'idée, là, tu parlais de recrutement, euh, taille des équipes et taille cible poste, euh, post, euh, Enfin, vous recrutez beaucoup
0: On a une roadmap produit qui est quand même euh, assez ambitieuse. Hein. On, a, on a un shift mobile qui va arriver avec euh, toujours cette recherche d'expérience utilisateur la plus, euh, la, la plus agréable possible. Et donc, t'offrir des features euh, euh, qui viennent. Comment euh, euh, dire qui viennent augmenter la, la capacité d'un collecteur de fonds à, à promouvoir son message et donc à défendre son projet. Et donc on, pour ça, on, va, on recrute à court terme pour mener à bien ce chantier de refonte et on recrute à long terme pour euh, tenir la roadmap. Euh, sur 2022-2023, on recrute des devs, on recrute du DevOps, pour faire du FinOps notamment, on recrute un RSC parce que la sécurité dans le domaine bancaire c'est indispensable, on en a un aujourd'hui mais euh, il nous en faut un deuxième, on recrute euh, des QA puisqu'on veut absolument s'assurer que la, la qualité de ce qu'on sert en production respecte nos standards, euh, on recrute des développeurs Android, développeurs iOS, enfin on recrute vraiment à tous les niveaux euh, parce qu'il est temps de s'étendre, Litchi est un beau produit euh, qui aujourd'hui euh, vit sur une stack euh, qui a été pensée il y a plusieurs années euh, il faut accompagner les usages il faut accompagner nos clients et pour ça bah, ça passe par euh, redonner vie aux produits avec une tech qui évolue
1: enfin, donc là t as, t as une quinzaine de recrutements euh, en cours quoi
0: on a, voilà, on a 10 à court terme et effectivement euh, d'ici la fin de l'année on aura un peu plus qui vont s'ouvrir ouais
1: Ok, ok, ok. Et ben, bah, je te souhaite euh, bah, plein de bonnes choses pour euh, pour cette montée en charge. Merci. Mais, et avant de de terminer, j'ai quand même deux, trois petites questions. Ouais, euh, je t'en prie, euh... vas-y,
0: cette bonne guerre. <rire>
1: Est-ce que... Bah, tu, je, je pense que tu les connais. C'est des questions signature. Mm -hmm. Est-ce que tu as un proverbe, une phrase, une maxime Ou plusieurs, hein, tu, peux, tu, tu peux te lâcher.
0: Quoi. Euh, bah cool, j'en ai, ai deux. Il euh, y en a une que j'aime pas mal, euh, qui est de se dire que le secret pour réussir dans son, dans, dans son métier, c'est de savoir, de savoir faire, donc être en zone, et de savoir faire faire. Réussir à transmettre réussir à, 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 à motiver et à inspirer et donc ce triptyque savoir savoir faire savoir faire faire euh, c'est ce qui me permet moi de m'assurer que je suis toujours en track avec euh, ce que je défends et le deuxième c'est euh, c'est Paolo Grillo qui m'avait qui m'avait soufflé à l'époque et qui m'a pas mal pas mal aidé c'est euh, ça en anglais hein, pardon pour mon accent c'est embrace what you can't change c'est on pourrait traduire en fait de cette contrainte une opportunité et euh, c'est ce qui nous permet je pense euh, de s'adapter au changement, d'évoluer euh, et de pas simplement euh, tourner les talons lorsque euh, la difficulté est devant nous. Donc Voilà les deux maximes que
1: qui, que, je garde. que tu gardes en tête Absolument. Euh, ok, qui, tout à fait. L'avant-dernière question, c'est est-ce que tu as un ou
0: plusieurs surnoms <rire> <rire> Je ne sais pas si mes équipes vont écouter ce podcast, mais... Euh, on leur dira rien. On leur dira rien, bon ça va. Euh, ce qui prouve, ce qui est ce qui est marrant, parce que ce surnom, c'est aussi euh, du coup la marque, euh, c'est l'histoire de ma carrière. Hein. C'est que petit à petit, mes équipes m'ont appelé, euh, m'ont appelé chef. Il y a un peu la chief, tu sais, un peu à, à l'américaine, qui hors du contexte peut paraître un peu présomptueux, mais qui finalement est extrêmement affectueux. Et encore aujourd'hui, je rencontre des développeurs à qui je ne travaille plus, qui ne font plus partie de mes effectifs depuis au moins 10 ans, et ils m'appellent encore chef. Quoi. Parce que bah, c'est affectif, parce que c'était la relation qu'on avait, parce que j'étais leur collègue et je suis devenu leur chef, et parce que bah, ça témoigne de la confiance euh, qu'ils m'ont qu accordée. C'est un chef affectueux. Absolument. Moi, je pense que le bonheur au travail, c'est quand même extrêmement important. Et, euh, euh, faut pas oublier qu'on est là quand même pour euh, tenir un agenda, hein, mais euh, euh, je mets beaucoup d'énergie à m'assurer que les gens avec qui je travaille sont contents de venir, et donc euh, ça passe effectivement par l'affection euh, des équipes.
1: Est-ce qu'il y a une euh, question que je t'aurais pas posée et que tu aimerais que je te pose
0: Eh bien, écoute, euh... <rire> pourtant elle n'est pas piège cette question puisqu'elle est dans chaque, euh, dans chaque podcast. <rire> <rire> mmh...
1: On a peut-être balayé.
0: Hein. On a balayé pa pas mal. Euh... Je pense que la question qu'on qu aurait, uh... qu aurait pu adresser, c'est uh... « Qu'est-ce que je fais là pourquoi, pourquoi Pourquoi je fais tout ça ?» Que tu peux poser à vos sitios. Pourquoi vous faites tout ça Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes à, à ce micro tu vois et Parce que derrière, uh, ce qu va le, la ficelle qu'on va tirer et l'histoire, bah, c'est ce qui donne la matière à tout ce qu'on fait. C'est le leitmotiv, de, je pense, de notre métier. Et euh, c'est euh, de se dire euh, « pourquoi je fais tout ça Parce que déjà j'adore ça, parce que ça me passionne, parce qu'on a la chance quand on fait de la tech d'être créateur, d'être acteur, d'inventer les choses, de donner vie à des idées. C'est quand, quand même extrêmement, la créativité est, est énorme et donc euh, poser la question pourquoi tu fais tout ça, ça permet de se rappeler que effectivement je, je fais tout ça parce que j'y crois et parce que euh, ça me procure du bien, du plaisir de pouvoir donner vie à des idées et le transmettre à mes équipes.
1: Le, bah le pourquoi, le why, euh, ça a été un petit, un petit fil rouge là de, pendant leur passé. Est-ce que ça ferait un, bon un, un bon titre à cet épisode? Why?
0: Absolument, je pense que c'est euh, un, un bon euh, un, une bonne accroche. Pourquoi? Pourquoi on fait tout ça?
1: et eh ben, écoute, euh, <rire> je, je, je vais tâcher d'y penser. Donc, merci beaucoup Pro pour l'invitation. Salut. À très bientôt. <musique>